0: Hey, 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 hey! Leprechaun! Eu sou o Vinícius Targa.
1: E eu sou Adriane Lourusso.
0: E esse é mais um IslântiaCast. O ano era de 2019, começo de outubro pré-pandemia.
1: São duas horas da tarde. O que você tá fazendo aqui?
0: É, então, amor. É, fui demitido. Como assim? Ah. Fui demitido, né? Cheguei lá pra trabalhar hoje, comecinho de mês. Me chamaram e estão demitindo pessoas. Estão cortando as pessoas por questões de custo. Tá, mas você tá bem? Tô bem, sim, tô bem, sim. Mas agora. Agora vamos beber, né? É o que faz quando a gente é demitido, né? Não enche a cara de boa em casa.
1: Ah, vamos beber mesmo, né? Fazer o quê? Também tô puta dos corn aqui. Não tô conseguindo fazer a islante deslanchar. Esse troço de DJ em marketing não tá funcionando do jeito que eu esperava. É... Vamos, vamos apagar a mágoa.
0: Cinco shots e dez cervejas depois. Sabe o que eu quero? Eu quero mesmo é ajudar startups. Eu quero ajudar pequenas empresas que estudam não consegue investir seis dígitos em uma estrutura comercial
1: amor sabe o que a gente tem que fazer a gente tem que tomar mais um shot amor. shot 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 shot
0: shot shot
1: shot
0: shot 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 shot
1: shot 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 A gente pode trabalhar junto, amor! A gente pode mudar o rumo da Islândia e direcionar para a estruturação de processos comerciais e mentoria para startups. A gente ajuda a acelerar a empresa com consultorias rápidas e acessíveis.
0: De repente, toca o celular. Caro Vinícius, boa tarde! Estou assessorando startups como advogado e eu tenho uma que necessita criar um processo de inside sales. Você oferece ou conhece alguém que oferece esse tipo de serviço? Amor, vamos tomar outro shot, nós já temos o nosso primeiro lead. Aê, Islândia. Islândia. E assim começa a nossa saga, né? <risos> Tínhamos a ideia, mas depois mudamos o plano.
1: Tínhamos um plano e, e depois, depois mudamos mudou de, de ideia. Tínhamos a ideia,
0: mas você mudou os planos. Tínhamos um plano, você mudou de ideia. E estamos aqui com você, pequeno Leprecão, agora não só ajudando a acelerar empresas, mas ajudando a acelerar as pessoas, ajudando a acelerar você no seu crescimento pessoal, no seu crescimento profissional. E nós estamos num episódio mega especial. Ah, É o segundo episódio da segunda temporada. Sabe o que isso quer dizer? Hum. Quer dizer que hoje nós temos dois convidados.
1: Você vai ficar anunciando qual é o nome dos episódios
0: toda vez? Só quando for especialzinho. Tá, mas todos são especiais no meu
2: coraçãozinho.
0: (risos) Mas não é sobre isso que nós falamos no Cast. no Cast nós falamos sobre nossa vida, nossa vida é empreender e é sobre isso o episódio de hoje, sobre as dificuldades, sobre o, o, o quão gostoso sentimento que é você empreender no negócio, seja ele um negócio pequeno ou uma presa, como a Islante, uhum. seja uma empresa mais, vamos colocar entre aspas no microfone como eu gosto, né? Com mais burocrática, com local fixo, com funcionários, equipe, equipe investimento, então para isso nós trouxemos como dois também, convidados. De
1: uma forma mais criativa, de um jeito motivacional, então hoje a gente tem... Dois convidados, olha que Eba,
0: caramba! Vamos lá, vamos lá vamos apresentar os convidados. Então, o primeiro, o primeiro convidado é o Vitinho.
2: Vitinho, fala um pouco de você. Beleza, galera. É, chamem como quiser, mas é, meu nome é Victor Mota, conhecido pelos meus amigos e até profissionalmente como Vitinho. Eu sobre a voz a gente tem várias histórias para contar sobre isso, né, target, A gente já, já acompanhou a gente eu e o target a gente já se conhece há bastante tempo, né? Trabalhamos juntos é, e hoje minha função é, eu tenho paralelamente eu trabalho com duas 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 atividades, né? É, eu sou gestor comercial na rede Vistorias, é, que é uma empresa que trabalha com vistorias imobiliárias e, e tecnologia voltada para o segmento imobiliário, é, e empreendo hoje com a Sun Business, que é uma uma empresa que trabalha com palestras e dinâmicas é, para as empresas, falando um pouquinho sobre escola de samba, empresa e a relação que existe entre uma escola, de, uma bateria de escola de samba e o dia a dia de uma empresa. O nosso
0: outro convidado que a gente trouxe não é segundo convidado e primeiro convidado, né? São, é. Os dois foram convidados ao mesmo tempo, basicamente. No mesmo dia, pelo menos. <risos> e, o, e o próximo convidado é o Rafa, Rafa Mendes, grande amigo meu também. É, Rafa, se apresenta um pouco.
3: Se você está escutando esse podcast de manhã, bom dia. Se você está escutando à tarde, boa tarde. E se você está escutando à noite, boa noite. É, meu nome é Rafael Mendes, eu tenho 34 anos. Eu falo aqui de Curitiba, a capital mais fria do Brasil. É, sou nascido em Cuiabá, que é a capital mais quente do Brasil. É, eu viro, viro um paradoxo, eu nasci no lugar mais quente, na capital mais quente, e moro na capital mais fria. É, como citei, né? eu tenho 34 anos, eu sou casado, sou casado com uma mulher maravilhosa, maravilhosa, mulher mais inteligente, mais... Gente maravilhosa do mundo, Vini. Eu sei, a gente é suspeita, a gente acha a mesma coisa das nossas companheiras, né? Sou casado com a Fabiana. A gente vai completar aí nove anos de casados, dez anos juntos, algumas horas de voo juntos, né? E sou empresário, sou sou fundador da RP Trader, RP vem de Receita Previsível, uma homenagem ao né, bestseller do Aaron Ross. Trader. É aquela figura da Bolsa de Valores que compra e vende ações, mas no nosso caso a gente não compra e não vende ações. A gente terceiriza a área de prospecção e a área de vendas de várias empresas. Assim, Várias empresas acreditam no nosso trabalho, então sou muito grato a essas empresas que acreditam no nosso trabalho. Eu tenho uma curiosidade, eu estudei teatro durante 18 anos da minha vida. Eu comecei a fazer teatro muito jovem, muito novinho teatro foi a minha segunda família durante muitos anos, então eu tive a oportunidade de participar de diversos festivais de teatro no Brasil inteiro, eu gravei, filme, filme, eu gravei um filme independente que participou de um festival em Mônaco, na França, e em Sevilha, na Espanha, e por incrível que pareça, eu vim para Curitiba exatamente pelo sonho de viver da vida artística, de viver da, da arte da interpretação, que é o teatro. E a vida é muito doida, gente, ela é muito doida porque ela nos leva para caminhos que às vezes a gente não pode controlar. Eu vim para fazer teatro, acabei trabalhando numa grande multinacional aqui em Curitiba, eu costumo dizer que o teatro na minha vida, assim como pra Tchekov, que é aquele grande escritor russo, que é um dos meus grandes, um dos escritores que eu mais sou apaixonado, Tchekov, não sei se vocês sabem, mas ele era médico. E ele dizia o seguinte: que a medicina era a esposa e o teatro era a amante, né? Então só eram dois amores distintos. Então o teatro sempre foi minha amante, assim. Eu sempre vivi uma vida dupla. Tipo os caras do Clube da Luta, assim. Os caras trabalhavam de maneira engravatada durante o dia e à noite iam se dar porrada, né? Se, se... <risos> iam se divertir. E o teatro sempre foi assim para mim. Só que chegou um momento da minha vida que eu percebi que, assim como eu não sei se vocês gostam de cozinhar mas é, tem gente que tem o hobby de cozinhar e quando a pessoa larga tudo e vai viver de cozinha o cara percebe que aquilo era só um hobby né que aquilo era apaixonante porque era só um hobby e chegou uma época da minha vida que eu quis viver de teatro aqui em Curitiba fiquei um tempo trabalhando profissionalmente em cena e sendo professor também e aí eu percebi que Aquilo não era para mim. Eu falei, uou, eu amo, eu amo tanto isso daqui, mas eu, tanto que a palavra amador, né? Amador. Ama, você ama e ao mesmo tempo sofre. Então, eu, eu, eu era um amador, eu era um amador. Aqui, toda a beleza daquilo, quando eu via um profissional, aquilo acabou acabou caindo em terra. E foi quando eu decidi trabalhar com vendas. Onde uh, o Vini conhece um pouquinho a minha história, fui estagiado estagiar como, como vendedor, eu não tinha experiência nenhuma, eu fui vender pão de queijo congelado para panificadoras. Eu tinha um grande amigo que comprava alguns produtos de alguns sítios né aqui de Curitiba e eu fui vender pão de queijo, vender pão de queijo para poder fazer um estágio. Nesse estágio, por ter um bom currículo, fui para uma grande empresa de tecnologia, inclusive o Vini foi meu foi meu vendedor, eu comprei o um produto da Exact Sales, né, lá junto com, com o Vivi. e aí, foi assim que a gente conheceu, foi assim que a gente conheceu, ó, nossa, quando eu tive um contato com você, eu falei, cara, que vendedor incrível, assim, que cara inteligente, simpático, e eu acho que ali começou, né, Vini? uma amizade, começou uma afinidade,
0: tudo, e aí eu fui empreender.
2: Você falou
0: aí... Do, o, o interessante é que dos nossos convidados, o momento tá. de empreender, tá, tá, tá. eles também é pareceram com nós.
1: Ah, e o mais bacana é que os convidados que a gente trouxe hoje é... e o mais bacana do, dos nossos convidados de hoje ainda na conversa que a gente teve sobre empreendedorismo é, é dos, do momento mesmo de empreender né da onde quer virar a chave de virar aquela chavinha assim não pera aí eu quero tentar fazer isso e que nem quando eu estava super é, contente feliz com o meu trabalho é, trabalhando para um grande grupo, só que eu não, via, não tinha perspectiva de crescimento, então estava meio meia travada, não tinha muito para onde eu ir, e resolvi empreender, porque tinha uma segurança ali de você trabalhando no emprego, a gente é, viu como, como tentativa, eu nem sabia o que fazer, só resolvi sair mesmo e acreditar no meu sonho de empreender, eu tinha aquela vontade de empreender de fazer as coisas e o que eu realmente queria era empreender então tentei várias coisas, né, tentei como marketing de, de empresas marketing no mundo artístico para DJs, tentar dar uma uma base ali pro ramo não deu muito certo o mercado é um pouco complicado existe algum, algumas travas que você precisa, precisa de muito dinheiro investido que também a gente não tinha, assim, tanto dinheiro. A gente tinha o um dinheiro pra gente se manter por um tempo, ficar de boa. Porque as empresas hoje, a maioria já fecha nos três primeiros anos. Então, a gente queria ter essa aquela basezinha inicial pra fazer as coisas. E aquilo ali, eu não queria botar tanto dinheiro, assim, logo de cara. Então, fui procurar, fui me especializar, fui estudar, virei coach. Também teve uma trava ali de valores, de entendimento do que quer era... Existe um caminho da profissão que eu não concordo... Que está que sendo levada... E a mesma coisa do marketing... Teve um caminho da profissão ali que foi levada... Que eu também não concordava... Então não não cabia com os meus princípios... E fui buscando... Sabia que queria empreender... Sabia que queria me desafiar a fazer isso... não tinha certeza... E depois a gente se encontrou com a Islante... De juntar o teu conhecimento de vendas e processos comerciais... E juntar meu conhecimento de marketing com desenvolvimento pessoal, que foi a chave. E é isso, empreender é é gostoso
2: demais. Foi algo bem bem, natural, assim. Eu eu sempre fui envolvido com escola de samba, desde pequeno, desde quando eu tinha meus 12 anos. E nesse nesse sentido, existe muita relação né, entre entre liderança, comunicação trabalho em equipe, são coisas que são imprescindíveis dentro de uma escola de samba e também dentro de uma empresa então num determinado momento eu trabalhava numa empresa é, e aí nessa empresa que eu trabalhava, teve uma, um momento que teve um desligamento em massa a empresa passou por um turbilhão ali de, de emoções, né? os colaboradores todo mundo é, um pouco inseguro um pouco receoso, se seria demitido também, e aí nesse momento me surgiu a ideia de, de dar uma palestra falando um pouco sobre Sobre motivação, sobre o que, que leva uma pessoa é, a tocar, por exemplo, numa escola, numa escola de samba, sem re- receber nada e muito pelo contrário, gastando dinheiro, né? É, e o que, que faz ela, qual é o propósito que faz ela, ela tocar numa bateria de escola de samba, e como que a gente pode trazer isso para o dia a dia das empresas para que, que os colaboradores se, se motivem também dentro do, da, das empresas, né? Então surgiu essa ideia. De falar um pouco, eu conversei com o CEO na época Ele aprovou, eu tenho um amigo Que também é envolvido com Escola de Samba, também está no meio de startups E a gente gente Conversou sobre montar essa empresa Surgiu a ideia, a gente fez o Nosso MVP Dentro dessa empresa, deu super certo Foi super legal e a gente foi Para o mercado
0: e, o que eu aprendi vendo é, esse seu começo empreendendo, enquanto eu não tava, eu empreendia para outra pessoa, na verdade, né? Eu era empreendedor uhum. de outra empresa. E, e o que eu vi, o que eu pude aprender é que a gente vai tomar muita paulada, né? a gente vai tomar, a gente vai... É, 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 é duro, tá? é, um, é, é doloroso você empreender. Porque você vai ser colocado diversas vezes em situações que você vai ter que escolher entre a sua ética ou a sua empresa. Então, são momentos realmente bem difíceis, né? Um outro ponto interessante, também que tem uma similaridade com o momento de empreendimento, foi com o meu momento de empreender. Tá a é. historinha que os Lep- o Leprechaun escutou agora, <risos> né? já escutou um pouquinho de como começou a islante foi o meu momento de empreender. Mas é um momento onde você vê uma oportunidade no mercado, Então você vê que tem um buraco e que esse buraco precisa ser preenchido. Você pode preencher esse buraco, é. você tem habilidades que podem... É é, é, suprir isso.
1: E não precisar cobrar horrores, né?
0: E não precisar cobrar horrores, porque a gente... Apesar que a gente também teve um momento que a gente tinha guardado um dinheirinho, então a gente poderia fazer isso. E foi numa oportunidade muito boa do mercado, né? A gente viu essa oportunidade e conseguiu empreender. E outra similaridade, pré-pandemia, no momento de crise fodida, e é o momento da RP do Rafa.
3: Legal. Você sabe que o... Eu, eu costumo dizer o seguinte, que, que duas coisas eu acho que é fundamental né? para te dar o start para empreender. E aí eu estou usando o meu case e também as pessoas que eu, que, eu, que eu vi ou as histórias que eu li. Duas coisas. Primeira coisa, eu acho que é a oportunidade, né? e existe uma uma frase de um treinador americano que diz que a oportunidade está disfarçada de trabalho árduo e é por isso que muitos não conseguem enxergar eu tive uma oportunidade eu olhei para o mercado né para o mercado a qual o também né está inserido esse mercado moderno de vendas eu percebi que existia uma movimentação existia um, um, algo novo que que viria aqui? A gente, tava, a gente estava vivendo muito a época das consultorias de vendas, a gente estava vivendo a época dos influenciadores de vendas, a época dos livros de vendas ela, ela já, ela já é uma, uma época bem consolidada, a época dos palestrantes de vendas também era uma época consolidada. Mas eu percebi o seguinte, eu vi, né, eu estudei alguns cases, eu vi que existia algumas empresas de terceirização, algumas empresas que, que faziam né, ou que fazem algo similar àquilo que a RP faz, mas eu olhei para uma movimentação, uma mudança jurídica que estava acontecendo no Brasil, uma mudança legislativa, né, de legislação. Em 2018, o Supremo Tribunal Federal declarou, né, assinou a lei, é, deixando explícito que no Brasil... Pode-se, pode-se terceirizar a atividade fim de uma empresa. Eu falei, opa, então juridicamente a gente a está gente um parado, né? porque a gente sabe que uma canetada lá em cima pode ferrar todo mundo. Eu falei, peraí, juridicamente existe uma oportunidade. Receita Previsível é super famoso aqui no Brasil, ainda está tendo um campo gigantesco para se falar falei, peraí, se eu oferecer... Né? Eu tive a experiência com a receita previsível, muito no aniversário Previsível, né? a qual tanto eu quanto o Vini aqui são os instrutores. Tive essa oportunidade de implementar isso, né fui aluno tal. Falei, e tal. espera peraí, se eu oferecer esse modelo de terceirização, fazendo receita previsível, que é a minha paixão, né vender, oferecer receita, né? receita previsível no ativo, né no ser humano. Peraí, vamos ver como é que o mercado vai enxergar isso. Eu vi oportunidade, sabe? primeiro
1: pilar. Como diz o próprio livro do Beats Calling, uh, inovações, uh, inova- inovação de empresas, coisas boas uh, que vem com, que tem grande chance de sucesso, vem em épocas de pandemia, de
0: O um caminhão gigante vai passar.
1: Mas não é só a crise financeira, uh, claro que a crise financeira também, mas ela vem exatamente nessas épocas, quando se traz uh, empresas novas, com ideias novas,
0: então vem do, do empreendedorismo, que é o quê? Eu preciso solucionar um problema. O meu produto... Por que, que eu tô criando esse produto? Porque eu quero criar esse produto? Não. Geralmente você viu um problema e você quer criar um produto para um problema. Por que, que fica, tem muitas inovações que acontecem nesses momentos de crise? Porque é o um momento onde os problemas estão expostos para um caralho ali, tá? Todos os problemas bem expostos. E aí... Você vem com o quê? Você vem com a solução desse problema. Você vem com um produto, com um serviço que soluciona esse problema. E a gente já fala muito, né? O vendedor, seja você empreendedor, empreendedor ou um vendedor de alguém, né?
1: Todo mundo tem que saber vender, né?
0: Afinal, todo mundo tem que saber vender. Então, você, no papel de vendedor, você tem que entender que você está lá prestando um serviço, você está lá ajudando aquela pessoa a resolver um certo problema. né? E aí a gente entra nas dificuldades que tem empreender, porque nesses momentos de crise, não só a crise de questões de um monte de problemas escancarados, mas vem a crise é, política, crise econômica e uma crise social que dificulta cada vez mais a, 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 o empreendimento, ali, tanto de contração de pessoas quanto de questões financeiras ali empreender.
3: Você, você matou as charada, Só que eu vou ser bem sincero. Vocês é, estão empreendendo, né? Estão fazendo, né? Então, é, mas eu vou falar uma coisa para vocês, né? Eu não sei se vocês sentem isso, mas assim, uma coisa é uma coisa é cuidar dos filhos dos outros, né? Eu sou, eu, eu fui, eu sou padrinho, né? Eu sou padrinho de, do Oliver, que é os amores da minha vida. E é muito gostoso cuidar do Oliver um final de semana, um dia da semana, ir com ele no shopping, comprar um brinquedo e tal. Outra coisa é ser o pai do Oliver, né? Imagina os desafios que o Rafa, que é o meu, meu compadre, tem com, com o Oliver. Mas eu ainda não tenho filhos, né? Mas eu, 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 eu costumo dizer o seguinte, pessoal, é também apaixonante. É assim, é amor à primeira vista, né? Empreender é um negócio. É um negócio que consome tudo de você, mas, mas é teu filho, entende? É teu filho, é, é teu DNA, é o teu sonho. Acho que tem, uma, tem um poema, eu não, eu não sei de quem é, o, quem é o escritor, mas é um poema ou é uma música do Chico Buarque, eu não sei de quem é. Eu, eu não me lembro, mas a, tem uma frase nesse poema que mexe muito comigo que diz o seguinte, que por, to, por de todo o prédio e todo cimento feito, né? Existe um sonho materializado. Então, tipo assim, alguém sonhou com aquele prédio, né? Alguém sonhou aquilo. E, 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 e aquilo foi materializado. Então, empreender é isso. Empreender é a materialização de um sonho de um, de um sonhador, de, um, de alguém extremamente criativo. Então, por isso que é tão apaixonante, cara. Eu, eu, eu abri o negócio, a RP. Gente, eu abri a RP no ano... Olha, olha só, todos os fatores externos, né? os fatores macro, né? Que a galera de economia adora falar. Eu abri em 2018. Em 2018, a gente teve greve dos caminhoneiros, a gente teve Copa do Mundo, Copa do Mundo, a gente teve, a gente teve eleições presidenciais em 2018. Meu Deus, foi a bagunça. E, gente, a gente ainda estava. Ainda, tava, ainda a gente quer dizer, né? a gente ainda estava vivendo uma crise, né? Uma crise econômica, uma crise política. Tem que ser muito maluco, tem que ser muito maluco, então tem que ser muito apaixonado, muito convicto e e, e eu não me arrependo, eu não me arrependo, não me arrependo. Eu lembro da minha mãe, tadinha, eu lembro da minha mãe me ligar e falar, meu filho, e aí? Tá tudo bem? Como é que tá? Tipo, com aquela vontade de falar assim, filho, desiste filho volta pro mercado você tava também ganhando um bom salário podendo fazer umas duas três viagens por ano né? umas viagens nacionais por ano poder poder curtir agora que você está na idade de poder curtir você vai inventar fazer isso então pessoal essa é a parte que ninguém te conta do empreendedorismo né? essa é a parte que ninguém que ninguém fala né que o que os posts do LinkedIn não comentam que, que os vendedores de curso de empreendedorismo não comentam, pessoal. É muito doloroso, muito doloroso. Mas o prazer também é algo surreal, surreal.
2: Cara, então, é, a principal dificuldade sempre foi... É, é, hoje a gente tem uma, um, um concorrente, obviamente que eu não vou dar os royalties aqui para ele, mas a gente tem um concorrente no mercado que ele é extremamente conhecido, né? Então, ele já, ele já tem um mercado muito, é, muito na mão, assim, principalmente para o nosso, nosso, nosso público-alvo, que são empresas de médio, grande porte. Então, todo mundo já tem um concorrente como referência. É, isso é ruim, é, foi uma dificuldade bem grande porque toda vez que a gente fazia alguma coisa a gente sempre que a gente apresentava alguma coisa sempre era alguma coisa para quem recebia essa proposta era uma comparação com um concorrente né então isso traz uma, uma barreira muito grande porque esse concorrente já está 20 anos no mercado então tem uma, uma, uma dificuldade bem grande no começo é, mas a gente tem que se adaptar e a gente fez um, um processo de não buscar as empresas de grande porte no começo, buscar empresas de pequeno médio e crescendo assim até que as empresas de grande porte começaram a nos procurar então essa foi uma, foi uma dificuldade que a gente tentou superar e conseguiu tem conseguido, né é, uma outra dificuldade, como todo empreendedor eu acho, é a parte de como todo empreendedor que trabalha em paralelo, né é de fato a a mescla né, entre o trabalho do dia-a-dia e o empreender. né? É algo que toma bastante tempo e e entre os sócios, todo mundo trabalha em paralelo, a gente ainda não conseguiu ter uma pessoa dedicada exclusivamente para isso isso nos fez a gente bater cabeça várias vezes pensar em vários modelos de gestão de sociedade, vários modelos de divisão de tarefas para que todo mundo conseguisse entregar o mínimo o máximo possível e e fazer a empresa andar, né? então a gente bateu bastante bastante, bastante a cabeça nesse sentido hoje a gente consegue se, se dividir bem é, isso é só um bônus nas dificuldades que sempre tem, né? Do, do imposto, a burocracia
1: do país, o quanto é caro você contratar alguém hoje, o cada funcionário custa no mínimo o dobro para a empresa, a própria demora de sair algumas a, licenças, algumas coisas, é, tudo isso ainda é, é só para fuder um pouquinho mais, tipo, dar aquele temperinho certo. <risos>
0: É um, só um pouco de areia no lugar de. Ups,
1: cuidado que você vai falar agora. Eu
0: ia falar. É só um <risos> pouco de areia no lugar do lubrificante. Ui! Ai, que dor.
1: Ah, vai, continua. Vamos mudar de assunto. Ai.
3: Meu primeiro ano, pessoal. Meu primeiro ano. Eu tinha uma boa reserva financeira. Uma boa reserva financeira. Exatamente pra poder empreender tranquilamente. Só que o que que acontece? Aqui tá o pulo do gato. O que que acontece? Nesse primeiro ano, baseado em todos esses fatores externos que eu contei para você, você tem funcionário, você tem contador, você tem custo de marketing, você tem um monte de coisa. O que que acontece? Você tem que botar grana no seu negócio, porque o seu negócio está acontecendo. Eu não tinha, eu não, não vim de uma família abastada financeiramente que poderia me... Me ajudar a fazer o um negócio acontecer. Eu tive que buscar nas minhas economias e nas minhas, nas minhas reservas a, 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 sustentar o meu negócio. Eu tive que reinvestir. Além de tempo, eu tive que pegar aquilo que eu estava economizando para investir, para a minha vida pessoal, para investir no negócio. Então, o que, que eu fiz, Vini? O que, que eu fiz? Eu busquei de novo nos meus referenciais no que é os sócios da Central Server. O próprio Juliano, que é um dos sócios. Eu lembro que o Juliano me contou que no, no primeiro ano da Central Server, ele era professor. Ele era professor à noite da PUC. Porque ele é um cara mestrado, morou na Inglaterra tal. Ele foi dar aula. E o que, que eu fiz? Eu falei, quer saber de uma coisa? Eu vou dar aula. Eu vou dar aula porque as minhas economias, elas estão, é, elas estão evaporando, porque o negócio está pedindo isso, 2018 foi os fatores externos, ele, ele, ele impactava no faturamento. Eu fui da aula, então eu trabalhava, sei lá, umas 17, tipo, umas 17 horas por dia, 16 horas por dia, das 8 às 18h30, 18 de segunda a sexta no negócio, ia para a sala de aula, né eu, fui, eu sou professor na Escola Conker, final de semana trabalhava na empresa, dava consultoria de vendas, eu não dou consultoria de vendas, mas inventei de dar consultoria de vendas para poder rentabilizar. Então aqui fica um aprendizado, assim, não não coloque como a gente fala, todos os ovos em uma cesta só, né? Então, saiba disso, saiba que vai demorar para o negócio trazer o recurso, a nossa, que a sua ideia seja é, seja algo surreal que seja acelerado por um investidor, mas não coloque todos os ovos numa única cesta. Cuide muito daquela cesta. Se dedique, coloque toda a sua energia possível. Mas tenha ou uma reserva financeira ou outros trabalhos, outros trabalhos. O que, que foi bom para mim de maneira positiva? Esse, esse empreendedorismo multidisciplinar, né? Esse, esse ato de empreender o meu negócio, ser professor fez com que eu fez com que eu entendesse que eu tinha a capacidade de ter outros negócios, outras empresas. Então, por exemplo, agora em 2020, pós-pandemia, né? Que a gente hoje a RP, graças a Deus, tá estável, ela tá com ela está em crescimento, ela tá no crescimento, mas ela hoje ela tem um nome, ela tem uma boa carteira de clientes, ela tem uma boa estrutura. A gente está indo para o nosso processo de franqueabilidade agora, lançando as nossas franquias. A gente só pisou no freio por causa da pandemia, mas o nosso negócio hoje, né, é eu o negócio me sustenta, né? Hoje, hoje isso é né, é outro mundo, é outro universo de dois anos e sete meses atrás. Mas eu tenho outras empresas, hoje eu, hoje eu faço parte de outras empresas. Eu tenho uma empresa da área do agro, que inclusive está sendo acelerado agora. Eu não sou sócio majoritário, mas eu sou dos sócios fundadores. Eu tenho uma empresa de recrutamento e seleção específica para a área comercial. Eu não sou um sócio operacional, eu faço parte do conselho. Eu continuo dando aula, eu continuo dando aula. Hoje eu faço parte de uma empresa, de uma startup de mentoria que faz a conexão entre vários mentores ao redor do Brasil. Então, essa habilidade lá atrás, há dois anos e sete meses, fez com que eu entendesse que eu consigo, eu consigo gerenciar tudo isso, eu consigo ter vários negócios e consigo, por incrível que pareça,
0: eu consigo dedicar a energia o suficiente para fazer a RP crescer. E eu decidi também, uma, uma coisa bem similar, de ter uma outra renda enquanto eu empreendia. Uhum. Dava para conciliar e eu fui prospectar para uma empresa europeia, trabalhava ali das 5 horas da manhã até as 2 horas da tarde. Quando eu falo 5 horas da manhã, quero deixar bem claro que 5 horas da manhã meu computador já estava ligado e às 5 e 2 eu já estava fazendo a primeira ligação. <risos> Coisa de maluco ali. Sim, sim. <risos>
2: hoje, até
1: hoje a gente acorda às 5
2: horas da manhã. Né? E até hoje eu acordo às 5 horas da manhã. Eu trabalho, na, a rede vistorias é um trabalho que me ocupa é, bastante em termos de tempo, né, então eu dedico bastante da minha energia e tempo a rede de vistorias principalmente em horário comercial, como eu faço a gestão comercial, é, é o horário no qual mais me exige, né então eu me dedico muito a isso e fora desse, desse horário é onde eu tô me dedicando mais a essa Business, porém, o lado bom é que eu não, sou, eu não empreendo sozinho, né eu tenho sócios, tenho dois sócios, são dois sócios que são muito parceiros e muito participativos muitas vezes até mais do que eu, então Bom, a gente tem a gente se, se, se comunica muito bem a gente tem uma parceria de uma divisão de, de funções atividades que que são complementares e assim a gente consegue se ajustar, assim, então, às vezes, durante o dia eu não consigo dar atenção, mas à noite eu produzo alguma coisa, à noite eu monto uma proposta, à noite eu eu, eu vou me ajustando, no final de semana, e a mesma coisa, eu eu tenho um dos sócios, por exemplo, que tem um pouco mais de flexibilidade durante o dia, então, tudo que envolve horário comercial, ele tá tá mais à frente, a gente se comunica o dia inteiro, mas é nessa divisão que que a gente trabalha, assim, né, e dá super certo, é... Em termos de renda, né? Eu tenho hoje a Rede Vistorias, eh, tenho hoje a Sun Business, são minhas duas fontes de renda eh, principais. Eh, principais não, são as duas, duas únicas fontes de renda hoje, né? Mas então foi o um
0: momento onde a gente recebia umas doletas. Então, dava, dava para pagar as contas bem legal. E o do empreendimento, a gente não precisava cobrar os seis dígitos, como é, a gente não queria
2: fazer, conseguia ser acessível. Boa. É, eu, quando eu lancei a Sun Business junto com o meu sócio, o, o terceiro sócio entrou depois, né? Quando eu e o meu outro sócio, nós fundamos a Sun Business, o nosso sonho no futuro era, era trabalhar só com ela, né? Mas a, a, eu comecei a entender que não fazia tanto sentido é, eu falar de escola de samba, eu falar de gestão de de equipes se eu não estivesse vivendo as duas coisas em paralelo, né? Então, se eu só empreender, a nossa empresa for uma empresa em que a gente só tem sócios, por exemplo, não vou mais estar no dia a dia de uma gestão. Então, eu perco um pouco de, de... como que eu posso dizer? De prática do dia-a-dia é dia, vivência mesmo, né? Então, os exemplos começam a ficar ultrapassados, as técnicas, as táticas, a, a, a parte mais vivencial mesmo de, de, de gerir uma equipe, passa a ficar um pouco mais distante, né? Então, é, e além do mais, cara, eu sou muito realizado com o que eu faço na rede de também também. Então, o nosso objetivo em termos de, de business é que, pelo menos, um dos sócios consiga se dedicar exclusivamente para business e é, e com isso a gente consiga tocar a empresa tranquilamente com um dos sócios 100% dedicado e os outros sócios ajudando talvez com é, obviamente com, com percentuais de remuneração é, diferentes né por, por, por nível de entrega mas que que acontece e esse a, hoje não não sou eu esse sócio que que se dedica é que vem que vai se dedicar por exemplo full time né porque eu consigo eu pretendo me me, me dividir por, por bastante tempo. Eu não me vejo fora da, da, da rede vistorias. Não me vejo só empreendendo hoje. Não, por ter, não em termos de... Não, não pela questão financeira... Mas sim pela questão de vivência... Do que eu falo nas palestras, entende? Como que você
0: se sente... Quando você fala da islândia? Como que você descreveria seu sentimento?
1: Loucura. Adrenalina. Eu acho que é adrenalina. Assim, parece que a gente está no topo de uma montanha russa... No primeiro banquinho... Naquele troço gigante, assim, ó Subindo a montanha Bem, bem ali no tec, tec, tec tec, Quase parando, que é aquele momento que você sabe Que vai vir uma coisa boa, mas você tá morrendo de medo Daquele negócio que tá vindo Mas é bom pra caralho, você não sabe É é esse sentimento, é isso Borboletas no estômago Butterflies
2: (risos) (risos) Cara, é... É basicamente a realização de um sonho, né? Porque todo mundo mundo que tem um hobby e ama esse hobby fala, pô, queria muito poder trabalhar com isso, né? Seja na música, sei lá, teatro, qualquer tipo de, de arte, por exemplo, que pintura. É, principalmente com a arte, né, que geralmente é muito difícil de conseguir é, se manter e se sustentar com a arte, o pessoal sempre fala, ah, eu levo como hobby, mas eu queria muito poder trabalhar com o que eu amo e cara, eu trabalho com o que eu amo eu não, eu não trabalho só com música né, mas eu, eu consegui fazer de uma coisa que eu amo muito, que é tocar numa escola de samba, fazer, falar sobre isso, é, virar o meu trabalho né, virar a empresa é, que a gente construiu juntos ali, então é uma realização gigantesca, cara é, é, e poder contar as experiências contar um pouquinho do que acontece dentro do mundo de uma escola de samba, dentro do mundo de uma bateria, para pessoas que não têm contato nenhum com uma escola de samba, cara, não tem como como descrever, assim. Para mim, é é bem... A gente consegue transmitir no dia a dia das palestras o o que a gente sente em termos de de emoção, né? E e quando a gente leva a bateria da escola de samba para dentro das empresas... Quando a gente faz com que as pessoas que estão lá, os funcionários das empresas que a gente vai, que a gente vai é, toquem, cara, é uma é uma vivência experimental mesmo que a energia que a gente tenta transmitir falando vira prática na, na dinâmica, né? Então é, é fantástico assim. Eu acho que o
3: segundo pilar, assim, é é, é, é algo que, que é fundamental, gente, que é a coragem. Eu acho que precisa de, precisa muita coragem para empreender. E, até porque você está numa zona de conforto, né? você está vivendo uma. Eu, tava, eu ganhava muito bem, eu trabalhava numa empresa muito estável, uma empresa muito consolidada. E, e eu comecei a olhar para os próprios donos da empresa. Eu tinha, eu tinha um acesso muito, muito legal com eles. E aí eu comecei a refletir. Os caras têm 18 anos de empresa, a empresa dos caras é um fenômeno. Mas há é 18 anos atrás, esses caras estavam numa portinha, eles, né, a, a empresa que eu fiz parte é a Central Server, uma empresa de cloud computing, na época os caras começaram com, com, aqui no Paraná, esse, eles foram os primeiros players no Paraná a trabalhar com modelo de, 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 é, de hospedagem, de sites, cara, esses caras há 18 anos atrás compraram um servidor físico, colocaram numa tomada, colocaram uma internet super frágil para época e foram vender, cara, foram vender o espaço em disco daquele servidor para as pessoas hospedar site. Site era algo que não era tão comum ainda nas empresas há 18 anos atrás. E esses caras tiveram a coragem de fazer isso. Os caras largaram o trabalho e olha os frutos que eles colheram por esse ato de coragem, por essa evolução, por esse, por terem se capacitado como empreendedores também. E eu falei, meu, a vida é muito curta, a vida é muito curta. Eu tenho uma oportunidade aqui pela frente, o risco é altíssimo, é altíssimo. Mas se eu tenho alguém que que conta comigo como gestor, assim como o Wini falou, né? Porque gerir é é empreender junto com o dono da empresa. Se eu eu tenho alguém, né? se eu tenho dois sócios que eu admiro, que estão dispostos a entregar parte do sucesso da empresa deles para eu tocar... E se eu, se eu colocar energia, amor, paixão, estudar, me capacitar para o meu negócio próprio? Deixa eu tentar. foi isso, sabe? Foi isso. Eu, 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 eu vi coragem, eu tive que ter muita coragem. Lógico, o apoio da minha esposa foi fundamental. Então, eu acho que o que me motivou foi isso, foi enxergar a oportunidade e a coragem. Então, para quem está escutando esse podcast, saiba disso. Se você conseguir enxergar essa oportunidade, nem sempre... Ela é, ela é a mais bonita de todas, até porque se ela é a mais bonita de todas, tem muita gente fazendo, saiba disso. E tenha muita coragem,
1: muita coragem. E você amor, como é que você se sente? Qual que é o teu sentimento hoje quando você fala da Islante?
0: Biroshkidoshk. Que porra é essa? Então eu não sei, eu não consigo descrever o sentimento, é um sentimento que eu nunca tive. É uma mistura de sentimentos. Eu dei um nome qualquer agora. Ah, tá. Eu não nome (risos) para o sentimento.
1: Eu pensei que era alguma coisa russa lá do do, do, do puteiro lá que você trabalhava. É uma bebida?
0: É uma bebida russa?
1: Não, não. Uma expressão lá do puteiro lá dos caras lá que você trabalhava lá.
0: Não é puteiro. Ah. Clube de strip.
1: Ah, tá bom. Lap dance.
0: Lap dance. Lap dance gentleman's bar.
1: Ai, gente, eu já namorei alguém que trabalhou no lapdance.
0: Mas vamos deixar claro que não era eu que fazia os lapdance. <risos>
1: Ainda bem. Não porque
0: eu não queria, porque não deixaram.
1: Não quiseram pagar. Não
0: quiser. Ninguém quis Não, dançar. mas você tem uma história de que você quase foi, não foi? Então, mas os caras não quiseram. <risos> Fui rejeitado na Europa. Hashtag rejeitado na Europa. <risos> mas o que, que é... Vai que é Biroshky? Biroshkidoshk Biroshkidoshk Pô, eu fiz até o sotaquezinho Um manezinho Biroshkidoshk É, é ó
1: é, é, Mas
0: qual que é o um sentimento? É uma mistura de sentimento, na verdade Eu acho que tem uma mistura de adrenalina, como você falou Com a, a paixão Então a borboletinha no estômago Mas é um, é um sentimento que eu realmente Eu não consigo descrever ainda Ainda não inventaram um nome pra esse sentimento Porque é uma coisa muito louca Que passa dentro de mim, assim de várias dúvidas e ao mesmo tempo várias certezas, sabe? É é bem complexo assim, porque ao mesmo tempo que você tem várias certezas de que você está no caminho certo, de que você está fazendo um bom trabalho e tem um monte de feedback positivo, você tem várias dúvidas sobre o que você está fazendo. Porque tem muita coisa que você faz a partir do feedback e aí você não tem nenhuma resposta. E aí aquele vazio vai crescendo na sua cabeça, no coração, e você fala, caramba, será mesmo que eu estou no caminho certo? Então ao mesmo tempo que eu tenho uma certeza das coisas, a gente tem uma dúvida. Por exemplo, mesmo tempo que a gente recebe contatos extremamente carinhosos, como o caso... Vou falar o nome.
1: Fala, fala. Vou falar o
0: nome. Como o caso do Andréas Maeda, que mandou um, um e-mail pra gente, né? Falou que ele tava fazendo uma aula sobre, é, sobre algumas escrituras que tem no Yoga Clássico e tudo mais. E ele acabou encontrando a gente pesquisando no Google ali. É, acabou encontrando como é, criar, é, criar problema para vender solução. E acabou encontrando um post da Adri no, 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 no blog da Islantia. E aí ele acabou se inscrevendo em tudo. Então, cara, Andréas,brigadão brigadão por ser esse nosso fã ali, por ser mais um leprecau nosso. E eu espero que você esteja ouvindo a gente, né? Ah, Mas é, 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 é. Então isso, isso traz a certeza de que a gente está no caminho certo. De que a gente está conseguindo conectar com o sentimento do nosso leprecau do nosso cliente, do nosso é, interlocutor ali. Né? Que a gente
1: tá conseguindo nosso ajudar seguidor. pessoas, né? Tá esse é um, um dos e-mails ajudar. que estão que chegando, tem, além das mensagenzinhas no Insta, essas coisas que é bacana também. E
0: a dúvida, ela surge porque você não tem um feedback ruim. Quando não tem um feedback ruim... Eu vejo, como, eu vejo como um vazio, eu falo, cara, e aí? Como, será que eu tô certo? Será que eu, eu fiz certo logo de cara, assim? Né? Não, certo logo de cara, não, porque a gente passou por um. A gente mudou a ideia, mudou o plano. Né? A gente Era foi B2B, mudando várias foi coisas B2C. até chegar na Islanti acompanhando. É, é a
1: gente foi testando, mas, errando é, e. Testando arrumando. e errando.
0: Mas aí que tá, a gente testava, via que o resultado não dava tão bom e a gente mudava. Ou, ou a gente foi mudando de acordo com a pandemia. A pandemia obrigou a gente a mudar, né? A gente tava com pra três nossa clientes.
1: vontade também, né? Porque, então, mas não foi só vontade. A gente tava com três com...
0: clientes muito bons já, já para fechar o contrato. Tá. Ali, quando Daí veio a pandemia, a pandemia
1: mas aí é que tá. A gente não quer crescer. E a gente viu que também a gente ia precisar de uma equipe para poder dar uma demanda tão grande, assim, das coisas. Porque realmente já tava surgindo muito cliente. A gente já tinha que escolher quem que a gente ia atender.
0: É, já, eu já tinha falado não para dois caras muito bons, inclusive, né? Então... Duas empresas muito boas. Mas, uh, então... Isso, isso acaba sendo um pouco de do, do meu sentimento, sabe? É um sentimento que não dá pra descrever direito, porque é muita mistura, é muita coisa borbulhando e mudando ao mesmo tempo.
1: Tá, e, e engraçado que na conversa, a gente fez a pergunta pra ele, pros pro nossos convidados, sobre qual que é o segue o clichê da vida deles, né?
0: Vamos trazer o um momento, então, hashtag segue o clichê.
1: peraí aí, antes de trazer o um momento hashtag segue o clichê, eu quero fazer... Uma pergunta, porque a gente escolheu esse pro episódio. Mas, pra tua vida, Vini, hum. qual que é o clichê da sua vida?
0: Clichê da minha vida?
2: Pensando. Hoje, né? Hoje. Tá, eu vou pensar um pouquinho, tá? Você não pegou de surpresa. O meu clichê. Porque tem bastante clichê que eu sigo. Não, qual que é o primeiro? Tipo, o Sinto Friends, qual que é o Na cabeça? É, é, o primeiro que vem na cabeça. Coisa pra cá. Tem muita <risos> coisa
0: que vem na cabeça, velho. Né? Eu, eu quero... Eu acho que o meu o clichê que eu, que eu sigo mesmo, o principal clichê que eu acredito... É aquele que se o esforço que eu ponho pra sonhar grande é o mesmo esforço que eu ponho pra sonhar pequeno,
2: eu prefiro colocar... Olha, caramba, até assim, meu amor. <risos> do nada, meu Deus. Os espíritos estão falando assim, ó. Curti, hein? O meu,
0: meu, meu clichê, o assim, clichê que eu sigo, assim mesmo, primeiro que vem na cabeça, é o clichê que eu acredito que... Se nós temos o mesmo esforço pra sonhar pequeno e sonhar grande, se é o mesmo esforço que a gente coloca, eu prefiro sonhar grande direto já. Que é pra... Cara, eu vou ter metinhas, metas e metonas até chegar no sonho grande. Mas eu vou focar no sonho maior ali. Se é pra ficar frustrado caso não aconteça, eu vou ficar frustrado com uma coisa gigante. E se é pra acontecer algo que eu tô sonhando, eu quero que aconteça algo gigante.
2: Com certeza. Então eu eu acho que esse esse é o
0: que me resume do meu, assim. E o seu?
2: Cara, tenho... É, com certeza tenho Eu aprendi ele faz pouco tempo Na verdade É o é um trecho de uma música De um cara que eu sei que vocês curtem bastante Que é o Raul Seixas E eu aprendi ele para minha vida pessoal E hoje eu consigo entender ele Na minha vida profissional é, também né? é, Então Eu vou, eu vou falar, falar um pouquinho Dessa, dessa frase Da música do Raul né cara Que, que para mim é O sonho que se sonha só é só um sonho que se sonha só, mas sonho que se sonha junto é realidade. É, e, e, cara, isso faz sentido pra mim em todos os aspectos. Assim, Hoje eu sou... É... Eu sonho junto com a minha esposa, eu sonho junto com meus, só, meus sócios, eu sonho junto com os colaboradores da empresa na qual eu trabalho, porque sozinho a gente não consegue levar nada. Pelo menos eu, eu, eu consegui adaptar esse, esse clichê né, para a minha, minha vida e faz bastante sentido. Provavelmente um sonho que vocês dois sonhassem sozinhos não conseguiria levar vocês é, a nenhum outro lugar se não fosse o sonho que vocês estão sonhando juntos aí na Islante, né? Ah,
3: aquela, aquela frase. Clássica do LinkedIn, que somente no dicionário o sucesso vem antes de trabalho. <risos> para mim não tem não tem atalhos assim. Eu acho eu acredito muito. Se você não gosta de trabalhar, não empreenda <risos> Tá aí. Qual é a dica que eu dou para todo mundo que quer empreender? Tá, essa é a principal dica se você não gosta de trabalhar não vai empreender não não vai empreender saiba disso qual que é
0: o seu clichê
1: meu clichê hoje acho que é o que é, que é o que é o nome do livro inclusive da da Mary Fowler everything's figured it out figured it out
0: figuratable
1: everything's figured figuratable
0: é. fala rapidinho esse figuratable Todo Figura americano 8. vai entender. E eu falei tudo errado. Ah, Nossos no... amigos do Texas e Virgínia. É,
1: sorry. É... É, que significado em português seria que pra tudo se tem um jeito. Então. Coisas ruins vão acontecer, problemas vão aparecer, dificuldades vai ter. Mas sempre tem um jeito de resolver. Não precisa sentar, se desesperar e ficar chorando, reclamando ou xingando ou querendo achar culpado por aquilo. Não toda do mesma forma que você faz o esforço em sonhar grande sonhar pequeno é, todo o estresse que você vai ter trabalho para reclamar para xingar para se se você já vai ter esse trabalho esse esforço então gasta esse esforço tentando arrumar uma solução não fica focado no problema foca na solução e aí tem mais uma pergunta que a gente fez nos nossos entrevistados que eu quero fazer para você hoje
0: Ai, 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 aquelas ai. perguntinhas diferenciadas.
1: Exatamente. Vini, você tá saindo terceirão, tá? Aquele malucão magicelo lá do terceirão. Tá
0: igual ao de agora.
1: <risos> não, não tá. Não tá. Se você pudesse voltar pra falar com esse Vini saindo no Terceirão e te dar um conselho, só um, só um conselho, qual que você daria pra você mesmo?
0: Aí você me pegou,
3: né, bicho? <risos> Eu vou falar porque eu estou bem em um momento sensível, tá? É, aproveite os momentos em família, porque os, os seus familiares eles se vão um dia. E, e, e o tempo não volta. Então aproveite a família. É, a família te fortalece quando você empreende, quando você trabalha, quando você está passando por uma universidade. Ame a sua família, aproveite a família Porque a família Ela é especial
0: Não saia da Irlanda <risos> O Vini de tre... do... Do terceiro Vai falar assim, Irlanda? Quem é Irlanda? Que cara louco Eu vou ser louco quando for velho Mas no momento que eu pensasse sair da Irlanda Eu ia lembrar do Vini velho e falar assim Hum, agora eu entendi o que ele fazer, né? esse, Se fosse só um, único Esse ia ser, cara, não sai da Irlanda né? o teu. Conselho. É o mesmo. É o mesmo. Não <risos> tipo, segue o Vini. Não. Não
1: vai. Não vai. Tipo, força ele a
2: ficar. Caraca. Muito, muito. Cara, putz, boa pergunta, velho. Se eu tivesse que falar pra pessoa que tá saindo do terceirão... Primeiro eu ia ter que explicar que que existe vestibular, né? Porque eu estudei escola pública à noite, no no ensino médio inteiro, então eu não sabia o que que se tinha depois do ensino médio. Então eu precisava aprender que eu tinha um vestibular ou não, né? Mas que existia essa possibilidade. Mas, assim, de modo geral, cara, o o que eu diria pro Vitinho do terceiro ano é que nem todo conhecimento tá na academia, sem sombra de dúvida, nem todo conhecimento tá na academia, e que... possível é é possível realizar os seus sonhos trabalhando com uma coisa que não é convencional assim, então nem toda profissão precisa ser acadêmica nem toda profissão precisa ser formal mas toda profissão é digna e se tu tem vontade de realizar ela mesmo que não seja exatamente como tu sonhou vai atrás dela porque é é super, super plausível de chegar né
0: e é isso, né? Acho que a gente termina assim, né? Meu, não, não, tá doido? Ainda tem citação do, do episódio,
2: tem um negócio novo que eu quero trazer aqui, curiosidade E ainda tem o um... mamãe Mamãe? Olha, meu emprego novo <risos> E aí, eu acho que agora é justo você falar a citação do episódio Ou sou eu que falo eu então, acho que essa citação, acho que você poderia trazer Porque eu sei que tem um quê especial pra ti
1: Tem então, um quê especial? É, é uma mulher que eu tô seguindo bastante agora mais. vamos lá The main thing I have learned for be an entrepreneur Is you just learn as you go da Sarah, Sarah Barclay, que é a, a fundadora né? A fundadora e CEO da Spence, e a Self-Made Entrepreneur, como elas mesmas se chama que é a mulher que acabou de faturar um bilhão de dólares, né? Do nada, ela começou a empresa com cinco mil dólares e hoje tem um bilhão. E traduzindo, é, seria mais ou menos isso, né, na tradução literal. A coisa mais importante que eu aprendi sendo uma empresária, É que você só aprende fazendo Enquanto vai fazendo, né? Enquanto vai empreendendo
0: Exatamente, cara, eu gostei bastante dessa frase Acho que que resume bastante Porque a gente pode aprender com livros A gente pode aprender Vocês podem aprender em cursos como A gente mesmo lança aqui Ou em posts nossos, dá pra, pra você aprender bastante coisa mas ali você não vai aprender, você vai entender como acontece, na verdade. Você vai aprender mesmo quando você colocar a mão na massa e aí você dá com a cara na parede e você fala, ah, tá, agora eu entendi o que ele quis dizer <risos> naquele texto. Agora, de fato, eu aprendi o que ele quis dizer naquele texto. A gente aprende, acaba aprendendo bastante na, na porrada, assim, né? Eu posso voltar um, um passo atrás dar da,
3: da alguns conselhos? É Eu, eu acredito muito... Gente, eu acredito muito no... Assim, tem três coisas que pra mim é fundamental é, as pessoas é, amadurecerem mais rápido, assim. Primeiro, um bom livro. Eu acredito muito no, nos livros, porque, porque assim, às vezes um livro, vamos, vamos imaginar, você compra... Sei lá, eu tô lendo um livro chamado A Biologia da Crença, tá? do Bruce Lipton. Esse livro é incrível, assim. Leia esse livro. Ele fala sobre epigenética, que é uma área que eu tô apaixonado, assim. A biologia da crença. Eu, eu paguei 40 reais nesse livro. Quarenta reais. Quanto que vocês acham? O cara é um doutor. O cara é um fenômeno, assim, sabe? O, o Bruce Lipton. Eu paguei 40 reais para ter acesso à mente desse cara. Quanto que vocês acham que seria? A hora desse cara de mentoria tá frente a frente com esse cara, sei lá, 10 mil dólares, né? Sei lá, 20 mil dólares. Por 40 reais eu tive a oportunidade, eu tenho a oportunidade de estar tá na mente desse cara. Então é, aqui fica a primeira dica, assim, sabe? Eu tô contando o storytelling pra encaixar os pontos, tá? Eu acredito muito o poder da leitura. Segundo ponto, eu acredito muito no poder do estágio. Do estágio. A minha esposa, eu acho que a Adri também gosta muito de, de alimentação, né, Adri? Ah, que legal! A minha, a minha esposa está estudando nutrição funcional, tá? Ela é meio cientista, assim, ela faz um, umas comidas meio maluca e tal. E eu, eu, eu tenho falado muito pra ela, assim, eu falo, amor, Faça um estágio. Ela trabalha numa numa, numa, numa organização pública aqui no Paraná. Faça um estágio estágio gratuito. Trabalhe de graça para alguém. De noite, final de semana. Só trabalhe, não cobre nada. Trabalhe, trabalhe de graça. Eu acredito muito, muito no estágio não remunerado. Se você sonha, sei lá, você sonha ser empresário. Empresário no segmento, sei lá, de, de laticínio. Cara, tem a humildade, a humildade de chegar no dono do lá do cima e falar, cara, comer, deixa eu trabalhar de graça para você, deixa eu ficar um mês trabalhando de graça para você. Por que, que eu gosto desses dois pontos especificamente? Tanto, tanto a a leitura quanto esse estágio, essa mentoria, esse acompanhamento, porque isso vai fazer com que a tua curva de aprendizagem ela seja muito mais rápido, muito mais rápido. Eu tive a oportunidade de estagiar sendo remunerado lá na Central Server. Tudo, tudo que os dois sócios faziam, ou falavam, ou ou me orientavam, eu eu, eu não questionei, por incrível que pareça, eu eu sugava aqueles caras ao máximo possível, ao máximo possível, porque eu sabia que, que, que... ia acontecer, eu teria a oportunidade de empreender. Eu sabia que isso ia chegar em algum momento. E um dos aprendizados que eu tive com eles, principalmente com o Rui, foi que empreender, né, o resultado financeiro, ele demora, ele demora a surgir. Então eu entendi a necessidade de ter uma reserva financeira e diminuir... Também, né, sempre viver com um padrão de vida inferior daquilo que você recebe. Então, se você ganha 10 mil reais, tenha um padrão de vida de 3 mil, 4 mil reais. E guarda lá aquele dinheirinho.
0: Guarda. E eu quero, vamos trazer então o hashtag mamãe, olha meu emprego novo. Vamos. Porque daí eu acho que tem um pouco a ver ali com tomar porradas assim. Tá. Que é, é, uma, é um empregozinho bem difícil todo mundo, <risos> cara, e o legal é que eu conversei com uma galera pra poder trazer pra poder passar do sentimento mesmo, porque é, um, é uma, um cargo que nem todo mundo conhece ainda ele é tão novo que realmente são poucas empresas que acabam tendo na estrutura e, e aí eu é, é tomar umas porradas no dia a dia pra isso daí, você tem que ser um ratinho, você vai é, é, olha só olha só isso daí, hashtag mamãe, olha meu emprego novo, mamãe Eu consegui um emprego novo, mamãe. Vou trabalhar de LDR, mãe.
2: Ai, filho, que legal. E o que a LDR faz, filho? Resume pra
0: mãe. Porque você sempre vem com esses empregos difíceis de contar para os outros, para contar para minhas amigas. Bom, mãe, resumindo, eu vou navegar pelas redes sociais buscando informações das pessoas.
2: Ah! Que legal, agora eu
0: entendi até o porquê da sigla LDR, Leandro detetive de relacionamentos, é isso, não é mesmo? Não mãe, não mãe, busca informações, meio que detetive, mas não é isso, não é informações das pessoas se interessar pelo outro, é, é informações das pessoas que interessam pelo meu produto, por exemplo, eu vou atrás de uma pessoa que pode ser um comprador, eu busco um monte de informação dessa pessoa e eu passo pra uma pessoa ligar pra ela e já saber todas essas informações, mãe. É, é, gerar dados pra que os vendedores possam ser mais eficientes. Ai, ah, filho, é sempre muito difícil contar pros outros o que você faz, filho. Você não podia fazer uma coisa mais fácil, não, filho? Não quer ser Uber, filho? <risos> ah, mãe, deixa pra lá, vai. <risos> E um abraço para os meus amigos LDR, para os meus amigos Uber também. Uma pequena homenagem da Islândia para vocês. Né? É. É. <risos> o legal do quadro, Mamãe Olha Meu Emprego Novo, que eu gosto dele, é que ele, não importa o quão complexo é o que você faz, hum. e não importa o quão simples é o que você faz, é sempre muito importante aquilo que você está fazendo.
1: Você tem que fazer muito bem feito, não importa o que você faz.
0: Não, se você pensar que o seu papel é muito importante, importante, não tem como você não fazer bem feito.
1: É verdade. É esse o
0: pensamento que você tem. Pô, não importa o quão complexo que eu tô fazendo ou quão simples. Se eu fizer muito... Se eu, se, eu, se eu entender o quão importante é esse meu papel... Para um processo, para uhum. uma sociedade, para uma bolha que seja. Uma
1: peça da engrenagem. Pra uma né? peça?
0: Cara, eu vou fazer muito bem feito isso. isso é
1: uma pecinha de uma engrenagem gigante, que é o um sistema, que é o nosso mundo, que é a nossa bolha, enfim.
0: Hashtag Fica a dica pra vocês aí. Pensem que o seu papel é muito importante, independente do que você faça.
1: É. Ô, amor, você sabe por que, que quando a gente faz aquelas ligações clandestinas de, de luz. É, de água a gente chama de fazer um gato. Você sabe... <risos> sabe por que, que a gente chama de fazer um gato?
2: Ah,
0: porque. Porque gato tá sempre na casa dos outros? Não. Não? <risos> Mas é criativo.
1: É que gatos eles se colocam com homens, né? Eles, pô, um, um, lado de outro. É de uma forma fortífera, assim, né? Que nem ladrão. Então, por isso que a gente chama de gatuno. Gatuno. Tanto é que gatuno é sinônimo A gente não chama mais,
0: mas eu chamava chamavam. É, gatuno, by the way, gatuno. <risos> a gente chama de político.
1: Ops. By the way, gatuno. <risos> São todos gatuno. É sinônimo de bandido. E a expressão gato na engenharia civil significa um grampo. Ou seja, né? Grampinho, nini gatinho. É isso. De hoje. <risos>
0: Gostei, hashtag Curiosidades da Islantia, seu, deixe seus comentários ali, porque isso daqui vai virar um corte no nosso Instagram, se você não sabe o nosso Instagram é islantia.business, sem o um acento no ar, tá? É... Sem acento. Assim. <risos> sem acento, e aí deixe comentários porque é um quadro que eu gostei e eu quero trazer mais, hein? Eu, eu, eu acho que... Eu gostei. Gostei do episódio de hoje.
1: Também gostei, eu acho que merece um islantia.
0: Merece um islantia, islantia. islantia? Cast! Media cast! Cast, cast, cast! Compre nossos livros! A crise tá mal, hein? Ô, gente, compra o disco, ajuda! Rapaz. <risos>